0: Et Rav David Abendanan est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Rav David Abendanan.
1: Bonsoir Bernard.
0: Un peu de halacha. Euh, quelques jours avant euh, Purim, ça fera de mal à personne. Au contraire, ça nous fera sourire parce qu'en plus, il s'agit de Purim. Donc c'est certain que c'est un moment de, de joie. C'est pour les enfants. Allez, Purim, donc c'est mardi. Rav David Abendanan, quelles sont les particularités de ce jour
1: Alors, la fête de Purim, c'est une fête qui est en soi extrêmement particulière puisque. C'est une fête que nous fêtons pour un miracle qui a eu lieu alors que le peuple juif était en exil. Comme aujourd'hui nous sommes en Galoute, eh bien la fête de Purim, le miracle a eu lieu pendant les 70 ans qui séparaient le premier Betamikdash du second, donc pendant une période d'exil. C'est une fête qui est très forte puisqu'elle nous montre que même dans les périodes d'exil, à Kazaj fait des miracles. Et des miracles comme celui de Purim, ce sont des miracles qui se déroulent sans perturber la nature. Ça veut dire des miracles complètement naturels et malgré tout, à Bonhu est là dans le cadre de la nature sans qu'il y ait de perturbation, sans qu'il y ait quoi que ce soit de surnaturel pour nous sauver et nous aider. Le jour de Purim, il y a sept mitzvot qui sont rajoutées par nos rachamim. Sept mitzvot, les quatre premières qui sont des mitzvot particulières à Purim, ça veut dire la mitzvah d'écouter la Megillah deux fois, le soir et le matin. La mitzvah de Mishloach Manot, d'envoyer des cadeaux, des présents on expliquera ce que c'est. Matanot la evionim, donner des dons aux pauvres. Mitzvah, ça veut dire que c'est une obligation le jour de Purim. On expliquera combien, à combien de pauvres. Le Michté, c'est donc une fête de faire un, un repas, un repas festif de Purim. Et se rajoutent là-dessus trois mitzvot qui sont un peu plus générales, mais qui vont s'appliquer parce que c'est quand même un jour de fête. C'est la mitzvah d'écouter la Torah, Kriat ta Torah, une lecture de la Torah particulière. On lit un, une, une partie de la paracha de Béchalaf, le matin pendant la tefillah. L'obligation de rajouter à l'anissime dans la Hamida et dans le Birkat Amazon, et l'interdiction de faire un Esped donc une raison funèbre, pour de jeûner le jour de Purim. Ce sont des mitzots qui sont particulières à ce jour et qui ont été rajoutées par Nohachamim.
0: Alors, on va parler de la Megillah, évidemment. Et euh, dans la Megillah, moi, j'ai cru euh, apprendre que c'est un peu comme un Sefer Torah. Il faut entendre, euh, ou comme un Kidou, je ne sais pas. Il faut entendre chaque mot. Alors bon, euh, avec tout le, enfin, avec le balagan de Purim, je ne vais pas tout entendre.
1: Alors effectivement, la Megillah, c'est même plus que la Mitzvah d'écouter le Sefer Torah, puisqu'il y a une obligation sur la Megillah d'écouter, de lire en fait, mais lire et écouter, ça revient en même, chacun des mots de la Megillah de Purim. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans un endroit où les situations permettent d'écouter, donc assez proche de celui qui lit, ou celui qui lit doit lire assez fort pour que tout le monde puisse écouter, et malgré le balagan qu'il pourrait y avoir et j'invite les responsables de communauté à éviter justement que ce Balagan n'ait lieu, il faut que chacun puisse écouter chacun des mots de la Megillah. Si jamais il y a des mots qu'on n'a pas écoutés, on n'a pas entendu certains mots dans la Megillah parce qu'il y a eu des bruits qui nous ont empêchés de les écouter, eh bien les phrases qu'on n'a pas écoutées, on ne peut pas les rattraper à la fin, puisque ça voudrait dire qu'on a lu la Megillah en désordre. Et lire la Megillah en désordre, c'est une lecture qui n'est pas valide. Donc il faudrait, pendant la Megillah, rattraper les mots qu'on a ratés pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouve le lecteur, et puis se taire et continuer à écouter ce que le lecteur va dire. Donc, lire rapidement pour arriver jusque là où le lecteur a lu, même si on a devant nous un roumage qui n'est pas une Megillah Kshéra, eh bien, malgré tout, étant donné que ce n'est qu'une petite partie qu'on a lue, bédieved a posteriori, on est quitte de cette façon. Mais bien entendu, a priori, il faut pouvoir écouter chacun des mots de la Megillah. Ce, aussi bien le soir que le matin. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et la Megillah étant une mitva importante, les Chachamim ne veulent pas que nous fassions un repas important avant la lecture de la Megillah. Donc, la Megillah, on l'écoute avant... De faire un repas. Le soir de Purim, on sort du jeûne. C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute la Megillah. Les femmes qui ne peuvent pas aller à la synagogue, elles peuvent manger, boire, mais en aucun cas ne faire motzi avant la avant d'écouter la Megillah ou même consommer de grandes quantités de notes avant la Megillah. Et le matin, la Megillah, on l'écoute le matin après la prière de Chacharit. Et là aussi, on ne mange pas, on ne boit pas avant d'écouter la Megillah et d'écouter chacun des mots de la Megillah qui sont lus par un chalière Tibour dans une Megillah qui est une Megillah crie sur du parsemin avec de l'encre noire comme un Sefer Torah et une Megillah chéra
0: après, on fait des cadeaux. Ça, c'est la partie préférée. D'abord, parce que c'est très joli de voir les enfants courir de maison juive en maison juive avec les paniers. Mais c'est une mitzvah. Donc, il doit y avoir probablement des règles en dehors du, du plaisir de faire des cadeaux.
1: Effectivement, Mishloach Manot, envoyer des cadeaux, ça fait partie des mitzvot, donc des obligations de Pourim. L'obligation étant d'envoyer au minimum un cadeau comportant deux mets à une personne. Idéalement par l'intermédiaire d'un chaliard, d'un envoyé. Alors, ce cadeau qui comporte deux mets, ça ne doit être que des mets comestibles. Envoyer de l'argent, envoyer des habits ne permet pas d'être quitte de cette mitzvah. De plus, il faut envoyer des mets qui ont une valeur. Qui ont une valeur, ça veut dire proportionnelle à celui qui donne et à celui qui reçoit. Quelqu'un qui mettrait un bonbon et une cacahuète, il a envoyé deux choses, eh bien, il n'est pas quitte de la mitzvah de micho Manot. Il faut envoyer des choses qui ont une valeur, qui, sont, qui permettraient de rapprocher les cœurs, qui permettraient de, que la personne qui le reçoit comprend que voilà, j'ai fait quelque chose pour lui montrer que je suis proche d'elle, n'oublions pas que Hapurim Aman a, a misé sur le fait que le peuple juif était méfouzard ou mforad, était un peuple qui était éparpillé et donc un manque de solidarité. Et que nous, la solution que nous avons trouvée, c'était les IKL de nous rassembler. Donc, dans cet état d'esprit de rassemblement, Micho on envoyait un Mishloach Manot comportant deux mets. Alors, on a l'habitude de dire deux brachot, c'est faux, je sais pas d'où ça sort, c'est pas forcément deux brachot, ça peut être la même bracha, mais il faut que ce soit deux aliments différents. Dans un michloach manot. Alors, on peut envoyer un michloach manot convenable par rapport à ce que j'ai dit, avec deux mets importants qui montre à la personne qu'il a reçu un attachement. Et après, en faire plusieurs autres pour d'autres personnes qui ne répondent pas peut-être à tous les critères de la halakha mais qui seront symboliques dans un état d'esprit justement de d'envoyer un maximum de personnes. Mais au moins un michloach manot convenable par rapport à ce que j'ai dit. Les femmes sont aussi obligées de faire la mitva de michloach manot. Les enfants de plus de bar mitva aussi obligés de faire la mitva de michloach manot, en sachant qu'une femme envoie une femme et un homme doit envoyer un homme. Celui qui reçoit le Mishloach Manot doit savoir de qui ça vient, puisque si je reçois un Mishloach Manot, un cadeau anonyme, eh bien, ça ne participe pas à cet état d'esprit de cohésion du peuple juif, parce si que je ne sais pas à qui je dois être reconnaissant. Donc le Mishloach Manot ne doit pas être anonyme, il doit être no notifié par le nom du propriétaire qui a envoyé le Mishloach Manot, aussi bien pour l'homme qui envoie que pour la femme qui envoie.
0: Allez, euh, on va finir avec euh, deux mitzvot, on les fait une par une évidemment. D'abord, euh, bah faire de la tzedakah, on appelle ça Matanot la mais en fait c'est donner au, aux pauvres quoi.
1: Ouais, alors la mitzvah de Matanot la c'est une mitzvah qui consiste à donner aux pauvres pour qu'eux aussi puissent se réjouir le jour de Purim. Malheureusement, la question qui revient le plus souvent sur cette mitzvah de Matanot la evionim, et quel est le minimum à donner pour être quitte de cette mitzvah Alors, pourquoi je dis malheureusement Puisque cette question-là ne devrait pas se poser. De la même façon que pour le micheté, on ne cherche pas à manger le minimum. Pour Matanot lévi il ne faut pas chercher à donner le minimum. Si on regarde, malgré tout, dans la halakha, le minimum, ce serait une pruta. Une pruta, ça veut dire une pièce. Ça, c'était à l'époque où avec une pièce de quelques centimes, on pouvait s'acheter un repas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le minimum à halakhi, c'est de donner au moins de quoi faire un repas. On va dire, je ne sais pas, quelques euros pour pouvoir faire un repas à deux pauvres. Je Alors, crois qu'on dit 8 5,
0: euros, moi, pour un repas. Mais on peut dire 5. On peut dire 5, avec 5 euros voilà, de mange quand même.
1: On peut, on peut dire 5 euros, on peut dire le prix d'un ticket restaurant pour vous donner un repas qui va être quelque chose de correct. Maintenant, il est évident que quelqu'un qui mange régulièrement au restaurant ou qui n'hésite pas à avoir, des a les moyens de se faire pour lui des repas qui sont plus chers que ça, le jour de Pourim, eh bien, il est cohérent de dire « voilà, je vais donner Matanot la à deux pauvres », donc l'équivalent de deux bons repas qui vont consti Parfait. constituer deux, deux michetés. Après, ça c'est pour le, le, le père de famille. Pour ses enfants, eux, peuvent, ils peuvent donner le minimum, mais au moins que le père de famille, s'il a les moyens et si pour lui, il se traite de cette façon-là, idéalement, il faut traiter les pauvres de la même façon et donner de quoi faire des repas qui vont être des repas festifs à deux pauvres. Si on ne connaît pas de pauvres, on peut passer par des institutions qui s'engagent à remettre les Matanot la le jour de pourrime à des animes, à des pauvres.
0: Voilà, donc deux gueuletons, chez Nini ou au Cavad. <rire> J'ai bien compris la leçon. <rire> Après, on a euh, Micheté. Alors, Alors vous, Micheté. Disiez, vous disiez qu'il n'y a pas de chiour minimal pour. Euh, si, qu'il y a un chiour minimal pour euh, le don. Mais moi, je crois oui. qu'il faut préciser aussi que dans le Micheté, contrairement à ce qu'on croit, on dit oui, oui, on a le droit de s'enivrer à fond. Alors, oui, mais je ne parle pas à votre place. Mais ce n'est pas non plus l'idée de se vautrer par terre.
1: Alors, non seulement ce n'est pas l'idée, il est même formellement interdit. Je vais expliquer rapidement. Alors, pour le mûcheté, idéalement, pour être quitte d'après tous les avis, au moins, on mange du pain, parce qu'il faut faire une seouda sur du pain, et de la viande, parce que ensimra et la Bebassar Veyaïn, de la viande, idéalement, de la viande de BMA, donc ça veut dire de la viande, euh, de la viande rouge. Maintenant, euh, concernant le fait de boire. Alariquement, ce qui est ramené dans tous les post kim c'est de boire plus qu'à l'accoutumée, mais surtout pas de s'enivrer. Dans la mesure où, le jour de pourrime, nous ne sommes dispensés d'aucune des mitzvot. Nous avons des mitzvot supplémentaires, mais pas des mitzvot en moins. Or, quelqu'un qui boit jusqu'à devenir sous il est évident que le Birkat Amazon qui va suivre, il ne pourra pas le faire, voire même la prière de Harvit qui va suivre, il ne pourra pas la faire. Et ça, c'est formellement interdit. Donc, le jour de pourrime, on boit un peu plus qu'à l'accoutumée, ça donne cette sensation un petit peu de liberté, ça permet de se réjouir un petit peu plus facilement, mais en aucun cas boire jusqu'à arriver à un niveau où on n'est plus responsable de ses actes, ça c'est formellement interdit d'après la Halakha, et ce n'est pas excusable. Quelqu'un qui dira « je n'ai pas fait Birkat Amazon parce que j'étais complètement sous, eh bien ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir fait Birkat Amazon, ce ouais. sera même considéré comme une erreur, c'est contraire à la Halakha.
0: Euh, c'est important ça, hein donc c'est un peu ce qu'on appelle en français être un peu pompette quoi, hein voilà. un petit verre de un plus. Après, c'est abusé. Euh, très rapidement, Rav Bendana, on a promis aux auditeurs qu'on se maintenait toujours à l'idée de 5 minutes une alakha. Mais c'est vrai que là, on en a fait plein des alakhot, en fait. Se déguiser, c'est une coutume ou c'est... je sais pas... C'est écrit quelque part qu'il faut se déguiser
1: alors étonnamment, on va dire, l'habitude la plus répandue dans le peuple juif qui consiste à se déguiser n'est pas écrite. N'est pas écrite, mais c'est une habitude, donc on la maintient. Et quand on recherche un petit peu dans les post qui modernes, il y a plusieurs raisons qui sont ramenées à cette habitude. Il y en a qui disent qu'en se déguisant, on enlève nos habits habituels et donc du coup on est tous sur un pied d'égalité puisque les gens ne sont plus habillés dans leurs habits qui correspondent à leur classe sociale. Il y en a qui disent qu'en étant déguisé, eh bien, on est un peu moins euh, inhibé, on est un peu moins retenu pour être Bessimra. Il y en a qui disent qu'en étant déguisé, on fait allusion au fait que Baruch lui-même n'était pas visible dans la Megillah, mais il était caché. Toutes ces, toutes ces raisons sont bonnes pour se déguiser, tout en respectant, bien entendu, les règles de la Tznihut et les règles de la Halacha à ces sujets-là, le jour de Purim. Le jour de Purim n'autorise en rien un comportement qui ne serait pas validé par la Halacha. La Halacha n'est pas plus... Euh, n'est pas plus cool le jour de Purim que les autres jours. Bien au contraire, c'est des jours où il faut se renforcer. Le peuple juif a reçu la Torah à nouveau le jour de Purim cette fois-ci de plein gré, donc à nous aussi de nous renforcer le jour de Purim pour respecter les mitzvot encore plus. Je rapporte juste qu'il est ramené dans la halacha, qu'il est vraiment bien de fixer un moment d'étude le jour de Purim, ça veut dire que dans toutes ces votes que nous avons à accomplir, réservez un, un petit instant pour l'étude de la Torah, parce que c'est un jour où si on ne se bloque pas un moment pour le faire, on risque d'être débordé, on risque de ne pas avoir le temps d'étudier ce jour-là.
0: Eh bien, on écoute votre cours Par exemple <rire> On va se le partager sur WhatsApp, pourquoi pas <rire> Rav David Abendana, cha... d'ailleurs, il est en podcast sur Radio Shalom, en podcast de Kabbalah Shabbat. Rav David Abendana, merci sur Radio Shalom chaque semaine, cinq minutes, une anacha avec vous. On a fait un peu long, mais bon, pour une méritez. C'est toujours ça. un plaisir. On, on était un peu pompette, peut-être. Voilà. Merci à vous. Bonsoir.
1: Bonsoir.